0: Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de entretenimiento jurídico En el Ecuador, en Latinoamérica y el Caribe Verdaderamente estoy muy muy contento con lo que tenemos preparado Porque verdaderamente en estos últimos meses eh, Justamente cada vez que voy camino a la oficina o camino a la casa Verdaderamente he tratado de aprovechar ese espacio que uno tiene En donde está con el tráfico en donde está con el pito de la 9 de octubre y verdaderamente uno trata de aprovechar y escuchar cosas interesantes para poder ir aprendiendo un poco más y resulta que me he puesto a buscar podcasts o videos y transmisiones en vivo de abogados que hablan de temas interesantísimos pero que lamentablemente a los abogados no se nos entiende y es una cosa que verdaderamente nace la pregunta y, a, y seguramente a todas las personas que, que nos están escuchando es decir, ¿qué tienen los abogados y qué tienen los doctores? O sea, que como que si para graduarse necesitan hacer una clase en, a los médicos que no se les entiende la forma de escribir y a los abogados la forma de hablar. Es por eso que traemos a ustedes este programa en donde vamos a permitirnos y darle la opción a ustedes de escuchar cómo conversan abogados traducido al español, en donde vamos a decir las cosas como son. El día de hoy, y para los futuros programas, que estoy bastante emocionado porque este es nuestro primer programa, nos acompañan Dayana Cárdenas, experta en materia civil, María José López, experta en materia societaria, y Evelyn Martillo, experta en materia laboral.
1: Buenas noches, ¿cómo están a todos? Es un gusto poderme dirigir. Efectivamente, como se lo he indicado, esta es la primera vez que participo en una transmisión y espero y aspiro que sea de su agrado y que logremos los fines que es brindar asesoría en derecho, pero con una traducción que sea entendible para todas las personas. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, la
2: verdad yo también estoy muy emocionada y es un gusto estar aquí participando con ustedes y también con este, la oportunidad de poder aportarles no solo conocimientos, sino también este, una forma dinámica de aprender el derecho. Espero la verdad que disfruten muchísimo esta sesión. Muy buenas noches con todos, muy
3: contenta de poder compartir con ustedes en nuestra primera transmisión de Conversando con Abogados en Español, esperando que los temas a tratar sea de gran ayuda y también de su interés.
0: Bueno, no, no es la primera vez que tenemos cámaras enfrente, ya, ya, hemos, ya hemos tenido casos que hemos salido en carne propia y cosas así, ya creo que tienen un poquito más de fama, de ahora justamente aprovechando estos canales digitales para poder... Eh, para poder transmitir. Lo interesante aquí es que es una relación uno a uno. Somos cuatro abogados, esforzándonos muchísimo para que nos puedan entender. Igual, cualquier pregunta que tengan, eh, encantado la pueden hacer y justamente nos pasarán las preguntas y trataremos de aquí de responderlas. Si la pregunta requiere cierto grado de complejidad, eh, justamente prepararemos para la siguiente, para la siguiente programa. Eh, la forma más clara de podérselo explicar y que se entienda. Bueno, sin más, entremos a, entremos a materia. Eh, tratemos de borrarnos ese, esa última clase que, que nos dieron en Derecho, cuando nos dieron: para ustedes hacerse los importantes, háblenle raro a sus clientes. Y cuando vayan a hablar con los jueves, hablen más raro para que parezca que, se, que verdaderamente sepa que ustedes saben. Así que quitemos, hagamos como que nos quedamos diez años en esa clase. Y, y empecemos.
1: Claro que sí, la mejor manera de poder explicar derecho considero que es aportando casos y en esta ocasión les voy a traer conocimiento, obviamente está sin brindar nombres, sino la historia. Eh, en este caso se acercó a mí una persona, vamos a llamarla A, quien estudió con su compañero, estudiaron en colegio, estudiaron en la universidad, una vez que se graduaron, quisieron realizar juntos la maestría. Al querer co y cotizar el costo de esta maestría, el, la persona B que se acercó a nosotros nos indicó que su compañero no tenía la capacidad suficiente para pagar esto de aquí, así que cedió un préstamo bancario para... Es acceso al estudio. En este caso, como bien conocemos, su se suele solicitar que se presente un garante. Él, como conocía a su amigo, lo conocía, eran amigos desde el colegio, entonces brindó una garantía personal al firmar un pagaré. Firmó el pagaré, el amigo era el deudor, efectivamente, quien firmó el contrato, pero él suscribió como garante de él. Llegado el momento, Terminar la maestría, como conocemos estos préstamos de estudios, uno tiene el tiempo de gracia hasta que te gradúas, tienes tu título, y ahí sí tienes que cumplir con el pago. Lastimosamente por la situación que tenemos de la pandemia, no, no consiguió trabajo, este, este, digamos, el odor principal, y no pagó sus cuotas. Le llegó la notificación al amigo, que era el garante, de parte de la unidad judicial diciéndole tienes que pagar inmediatamente todo este valor o se iniciará el proceso respectivo. Entonces se acerca a nosotros a preguntarnos en primer lugar, ¿debo yo pagar esta deuda en el tiempo que me están a mí dando aquí o debo notificarle al, a mi amigo, quien es el deudor principal, que él debe pagarla? En este caso, vale explicar. Como estamos ante una deuda en un pagaré, él se constituyó solidariamente, junto a él, como deudor. Entonces, tenía, tiene que responder por eso de allí, no necesariamente pagando, sabemos que legalmente hay estrategias para poder ganar el tiempo, pero al final sí tiene la obligación de pago. Y entonces me consultó preocupado, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer ahora? Si pago la deuda, yo no quiero que le pongan medidas a, mi, a mis bienes porque he tenido la oportunidad de, de, tengo trabajo, no quiero que me retengan cuentas, ¿qué puedo realizar? Cancelas y sí si puedes recuperar. Tú vas a tener que al momento que pagas, demandar a tu amigo para que te devuelva eso que pagaste. Entonces, para esta ocasión lo que quiero compartirles es que como garantes en una letra de cambio en este, o en un pagaré pueden ustedes pedir que ese deudor les devuelva todo, no lo pierden ni significa que van a tener que recuperar solo una parte o cualquier otro, otro tipo de dudas que suelen surgir en esta ocasión.
0: Fíjate este qué es interesante. Y verdaderamente aquí la frase que le cae es, el, el comedidos sale jodido. Porque <risa> estamos hablando, a ver, pero en el caso eran novios. No, no amigos. No, 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 no. <risa> Por favor, me puedes dar el nombre de ese amigo y que quiero, quiero comprarme una casa y que necesito a alguien que me garantice. Mm -hmm. eh, que es interesante, pero, pero verdaderamente eso pasa bastante. Pasaba con los créditos del IES, que justamente te solicitaban un... un y, y que parecería, o sea... O sea, definitivamente no hay, primeramente a esa edad, estamos hablando antes de, de, para maestría, ¿no? Así es. Entonces estamos hablando de 22, 23 años, 24 años máximo, y verdaderamente no tienes nociones de derecho, de las leyes. Y prácticamente tu amigo te va a decir, oye, no te afirma que si no pago te cobran a ti, sino que lo que te va a decir ah, es ir. Por supuesto. Y tú dile que no, pues. No estamos en, 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 hora, en horario... No, no, no. A, a ver, eh, y verdaderamente es que... Y es que eso voy o sea, verdaderamente lo importante es firmar un papel, creo que, que, que tienen connotaciones muy, muy relevantes. O sea, más allá del matrimonio, que uno pone más así, un, una, una, una... La pluma se asienta y uno está ya legalmente casado. En estos casos, verdaderamente ese, esa firma te puede conllevar a estar atado durante X cantidad de tiempo.
1: Así es. Incluso este, es importante también para la, para la audiencia y las personas que nos escuchan que esta situación la tiene él por el hecho de que firmó un documento, en este caso un pagaré, que también solo cubre esta situación con una letra de cambio. Pero existen ocasiones en las que garantizas una obligación, pero que no están en estos documentos, sino en un contrato. Entonces ahí, obviamente nosotros haciendo un análisis y la lectura de lo que este documento indique, existe la posibilidad de que como garante tú puedas decir no, no vengas contra mí si no anda contra él, porque es lo la, es la percepción que nuestro cliente tenía. Él lo que deseaba era que, digamos, no. Quiero yo decir que vayan y le cobren a él, y si él no tiene, ahí voy yo, porque él, él entendía esta figura como una garantía.
0: O sea, ¿quién va primero? ¿Quién,
1: ah. él, él lo entendía como yo tengo que ir si él no tiene. Lastimosamente le tocó en ese momento aprender esto, que cuando firmas un letra de Cambio, cuando firmas un pagaré, no tienes esa salvedad que cuando lo adquieres en otro tipo de obligación, que puede ser mediante un contrato, cuando esta obligación, los abogados conocemos, son obligaciones civiles, entonces allí sí puedes decir, anda primero con él y luego conmigo, salvo que hayan ciertas palabras sacramentales que nos, que nos quiten este, este, este derecho que se suele tener.
0: Y para poner picante, eh, y, y para explicar un poquito la, la, la diferencia eh, en español. <risa> eh, la garantía, porque muchas veces eh, los lo lamentablemente, cuando uno va a firmar, cuando uno va a firmar estos papeles, le, le ponen pero una biblia, es una guía telefónica, eh, firme aquí. A uno le apetece qué Cuando que, que, tienes claro, cómo de qué tamaño el contrato. Tú sí lo has leído. Lo leíste.
1: <risa>
0: <risa> en mi vida voy a leer un contrato de eso.
1: Man? A mí me encanta leer. A las prescripciones que tienen, a los escuchas,
0: si tienen un contrato, va a firmar un contrato claro. Le puedo mandar una foto del por contrato resumen, de cloro de clavo, al Twitter de Dayana? Por favor, abogada, verifíqueme si, si firmo o no firmo el contrato de Claro. Presúmame en un Twitter. <ríe> Presúmame, como el tema que vimos hoy día. Presúmame una, un libro de 500 páginas que la voz se resume en 800. Pero interesante. interesante y para, solamente para ponerle más picante. Si fue, efectivamente, si es codeudor de la deuda, podría recuperar el 100%.
1: Ahí son dos consideraciones importantes que hay que tener. Si seguimos hablando de que fue una letra de cambio, de que fue un paré, el codeudor, dependiendo a... Si tiene acá dos o tres personas, solo puede recuperar la cuota. Porque como compartió la deuda, en teoría o recibió... Sea, un o sea, el amigo que pagó los estudios. Ah, Si se pone como
0: codudor, sí. Por favor, ¿En su... mis amigos, ¿dónde están? Por favor, amigos, necesito un garante. Si, si en la audiencia hay alguien que, que me quiera ayudar garantizando la compra, de, la, la compra de una casita para mi pedido, por favor, <risa> suscríbanse <risa> a los comentarios. Pero entonces, o sea, prácticamente la terminaría pagando los estudios. ¿Y la, la mitad, es del 50%. Si son dos, la mitad. Y si es que le recuperan, si es que le encuentras bienes, si no, él, cuando, en su graduación, él tendrá que hacer una reedición del video y decirle agradezco por la Guadalpon y a mi amigo el que me garantiza. Ah, sí. Interesante. Alguna lección rápida a, a las personas que, que, que reciben esa llamada. Oye, y, y te, es que te llaman así, pues. Oye, pana, ¿cómo estás? Oye, es que te quería pedir un favor. Y uno dice, ya, pues que, que, cuéntame, ¿qué te puedo...? Apóyame necesita volver firmando algo entonces para que una una pequeña lección así súper rápida que podamos justamente enseñarle a la, a la a la audiencia
1: es muy importante que no se brinden garantías no se recomienda brindar garantías porque tiene el poder esa garantía de romper una amistad o quebrantar una familia cuando es mejor que cada persona asegure con su patrimonio las deudas que va a adquirir, más no garantizadas.
4: De la audiencia preguntan si el pagaré se debe notarial.
1: No, el pagaré no es necesario, no es un requisito que se haga la, el reconocimiento de una firma ante una notaría. Si bien es cierto, muchas personas lo hacen, y qué certeza puede brindar que no me diga esa firma no es mía, pero no es un requisito para su validez.
0: Esa, esa potencia ahí en producción, que puso 10 signos de exclamación la pregunta diferencia de letra de
4: cambio y pagaré
1: ambos efectivamente son documentos que pueden garantizar una deuda pero son títulos valores son títulos ejecutivos en realidad tienen la misma finalidad pero son documentos que es, se tratan de forma distinta, ejemplo eh, el pagaré eh, lo emite el mismo deudor la letra de cambio por el, por el contrario lo emite un tercero el deudor es el aceptante hay otra tercera participación de un beneficiario son más las estructuras que rigen a cada título lo que las diferencian pero ambas tienen una misma finalidad alguna consulta más
0: no, a, a alguna pregunta tienes que decir, porque ahorita si es a, a pregunta y es gratis. Terminado este podcast, ya es consulta y es pagada Ya, mejor no <risa> que preguntas. Eh, bueno, si no, eh, justa, hey, para la próxima sería interesante ver quién está escribiendo, ¿no? Para poder mandar un saludo. Eh, de, de ahí, por favor eh, a los de COECO, si están escuchando que nos hagan un mantenimiento los aires no. <risa> tienen como 500 luces aquí en la cabeza y es verdaderamente terrible, ¿no? calor yeah. eh, bueno, ¿qué más tenemos?
2: mi tema a tratar es sobre los, los mecanismos de protección sobre bienes y la pregunta es amplia y seguramente a muchos en la audiencia podrían imaginarse, sí. porque existen muchos mecanismos a través de patrimonio familiar, por ejemplo, eh, testamento, si ¿sí? se trata de acciones, participaciones, este, elaborar una, una estructura societaria o mecanismos de protección dentro de los estatutos de la compañía o pactos sociales para proteger estas acciones o participaciones. Pero, no, pero de
4: compañía. Entonces, ah, claro, en caso de compañía,
2: okay, pero okay. hoy quiero hablarles de un mecanismo que para mí es muy dinámico, mucho más dinámico desde, desde mi punto de vista que lo que mencionaba. Pero es algo que es, puede ser, es relativamente mmm, bastante conocido, pero poco explotado. Es sobre los pedicomensos mercantiles. ¿Y por qué quiero hablar sobre los pedicomensos mercantiles? Este, esta figura y el tema este surgió porque en algún momento tuve la oportunidad de tratar con un cliente que vino y me expuso el, el siguiente caso. Me dijo, mira, yo tengo acciones en esta compañía, y esta compañía tiene acciones, digamos, sobre
4: cuatro compañías ya. más.
2: No, <risa> no, es, es para explicarlo. ¿no? Y esta misma compañía tiene acciones sobre cuatro compañías más, y estas, a su vez, tienen acciones sobre otras compañías. Entonces, digamos que era una estructura societaria bastante extensa, por decirlo de alguna forma. Y sabemos que al final, en el reparto de utilidades, el beneficiario final era este cliente, vamos a denominarle eh, Juan. ¿Okay? Entonces, Juan, ya de una edad avanzada, entre comillas, dijo...
4: Yo pero
2: pues, quiero... cuidado con esa definición <risa> de la avanzada <risa>
0: porque la audiencia se lo puede <risa> a tarde, ¿eh?
2: sin afectar sus susceptibilidad entonces dijo mira yo quiero seguir protegiendo mi negocio, las empresas que siguen marchando bien pero como tengo tantos hijos yo quiero que ellos al final reciban las utilidades pero sin que me dañen todo el negocio tal el vez porque el, el, tal vez el dilema o la preocupación de él era decirle bueno yo voy a morir
4: mis acciones van a pasar a mis hijos, pero si ellos las venden. Fíjate qué importante.
2: Es
0: algo que, que pasa a el, menudo. Todo. Y es algo que va a pasar muchísimo, porque fíjate que de aquí a no más de 20 años, los, en este caso, los baby boomers que han crecido una empresa, una empresa relativamente grande, pregúntale después pues a los hijos millennials de los baby boomers: ¿quién quiere coger la empresa? Uh -huh. Ninguno. Ninguno, pero absolutamente nadie quiere seguir, o sea, realmente la tasa de conversión, de, o sea, la tasa en donde los hijos se van a hacer cargo de la empresa de los padres, es bajísima. ¿ya? Hoy en día se han creado tantas profesiones, y hay estudios que revelan también que tres, solamente quedarán dos a tres profesiones, hoy se conocen, de aquí a 20 años. La, el resto de las siete profesiones ya no va a existir. ¿eh? Entonces imagínate que tú creas una compañía que vende algún producto de alimentos, y tus hijos estudian programación, arte. Claro, ajá. Entonces, ajá. verdaderamente una herramienta interesantísima, pero poco conocida. Porque suena fideicomiso mercantil. Ahí me no es un barrio.
2: Claro, es que muchos tienen raseros, porque o conocen, pero eso no es que. No
0: carísimo. Ah, no saben cómo funciona? ¿Cuánto ya. cuesta más o menos para.? Así.
2: Depende, no son
0: honorarios nuestros, sino bueno. de, la, de la fiduciaria. Bueno, si, hay una, si hay algún dueño de fiduciaria y ¿Sí? que nos quiera compartir un feed en la venta de fideicomiso, por favor que nos mande un mensaje. Pero, aproximadamente. Eh,
2: depende, no, depende del fideicomiso, depende de, del valor del patrimonio aportado, pero voy a arrojar un número aproximadamente entre 300 y 400 dólares mensual. La administración. La, no, depende. Si se pacta mensual, mensual. Si se pacta semestral, anual,
0: varía. Ok, en el pero podríamos estar entre 300, 3600 al año. dólares. ¿eh? Relativamente, obviamente, sí. si el patrimonio es más pequeño, se podría, de cierto modo, constituir patrimonio eh, Ajá, familiar. Ajá, no una persona menos
2: costosa. Correcto, pero Ajá.
0: cuando un patrimonio verdaderamente representa, es ínfimo. Porque estamos hablando de, si hablamos de un millón de dólares, o sea, verdaderamente es nada lo que te está costando tener esa estructura anual frente a lo que podría aportarte, ¿no? O sea, verdaderamente interesantísimo.
4: Uh -huh. bueno, entonces, ¿Y qué pasó ahí en ese entonces este caso... Pregunta, pregunta, creo que pasó el tema, pero dice Jorge Barzola, si ¿sí puede existir un garante subsidiario. Claro. Es abogado Jorge Barzola. <risa> <risa> o, 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 le, o él es el que le
0: pagó la, él es el que le pagó la, la universidad <risa> para.
1: Claro, sí, contestando la pregunta de Jorge efectivamente la noción civil del garante es que el garante es subsidiario es decir, primero coges y vas contra el principal y posteriormente vas contra él después de que se ha verificado de que el acreedor en este caso ha verificado que no tiene cómo cobrar y puede ahí sí ir en contra del garante subsidiario
0: estamos
1: Volviendo al tema,
2: entonces, ¿qué es lo que se le recomendó al este, a señor Juan? Se recomendó, vamos a hacer un clic con eso, pero estructurarlo de tal manera que no tengas ese problema de, eh, o sea, ese problema de que tus hijos tomen propiedad sobre las acciones y a lo mejor desbaraten el negocio, pero que a su vez se sigan beneficiando de las utilidades de esas acciones cuando tú mueres. Entonces, eh, ¿qué es lo que se hizo? las acciones que tenía Juan sobre la empresa X fueron aportadas al fideicomiso. El fideicomiso de, en este caso, la administración, ya que como comenté, hay algunos tipos de fideicomiso. ¿Cómo funciona el fideicomiso? Para mí es muy sencillo, por eso traje mi vasito.
0: Porque quiero saber el programa. Hay que cambiar el, el nombre del programa. ¿verdad? Ya no va a ser en español, sino que va a ser con vasos y palitos. <risa> Espera a hacerlo nada Digamos que yo Está soy Juan. Eso ver, ver.
2: Yo soy Juan. Yeah. Tengo mis acciones. ¿no? Vamos a poner que son los de. 3.000 acciones, ¿no? Perfecto. Al momento de que yo aporto las acciones, las 3.000 acciones al fideicomiso, el fideicomiso pasa a tener propiedad sobre esas 3.000 acciones. Es decir, que se vuelve el nuevo accionista. Y yo dejé de ser accionista y tener propiedad sobre esas acciones. ¿Ya? Este fideicomiso, como ustedes pueden verlo, es, digamos que, es un conjunto patrimonial y que se distingue del resto de mis bienes. Y eso, de hecho, es una ventaja de los fideicomisos que tienen autonomía. O sea, el patrimonio que está aquí es totalmente distinto al que yo tengo. No pueden atacar estos bienes, por ejemplo, si yo tengo obligaciones pendientes, porque ya no son míos. En el caso planteado, entonces el fideicomiso se hizo propietario de las 3.000 acciones. Pero yo, Juan, me reservé el usufructo. Es decir, que yo podía seguir este, percibiendo la utilidad de, de esas 3.000 acciones hasta el momento de mi muerte.
0: Fíjate, qué interesante. Sí. Sí, si la superintendencia está conectada y quiere utilizar esa explicación, por favor que nos mande un mensaje y, y podemos sí, sí, claro. venderles venderle los derechos a el fondo.
2: Pero lo que quiero que se entienda es que esto es una nueva, digamos que como una nueva... Como una nubes, por así decirlo, son...
0: como un servidor. Traigámoslo al mundo digital. Yeah. O sea, Hablemosle sí, sí, sí. a los millennials. Okay. Que, imagínate, el, el millennial lo va a explicar al papá. Papá, déjame este un fideicomiso. El papá va a ¿qué es eso? Entonces, y para el millennial va a ser peor, ¿pero ¿cómo va a entender el millennial? Fideicomiso. Claro. Entonces, o generación Z. Hay que explicarle. Estoy como un servidor. Y sale de mi computadora y se almacena en el servidor. Uh -huh. Uh -huh. Y yo no tengo acceso a. a o so, sea, obviamente no, claro, ciertas Ajá. Ajá. Ajá.
2: Entonces, en este caso, bueno. Eh, pidecomiso, propietario de las 3.000 acciones, yo, Juan, recibo el usufructo hasta que me muera. Y detrás de ese pidecomiso, formó toda una estructura con comité, etcétera, en el que se fijaron reglas para que los hijos de Juan pudieran percibir al momento de que yo fallé, o sea, yo como Juan, wow, me muero, ¿no? El, el usufructo regresa al pidecomiso, pero con estas reglas de las que les estoy hablando, el fideicomiso iba a ser instruido, o sea, bueno, las fiduciaria iba a ser instruida para que el fideicomiso dé, por ejemplo, en tanto porcentaje del de usufructo de las acciones al hijo 1, hasta que, por ejemplo, cumpla los 10 años de edad y en lo posterior tenga el siguiente porcentaje, y así con los, de, los demás hijos. Y la verdad es que a mí se me hizo, gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en la estructura de este fideicomiso en el que uno no se imagina que puedas mezclar es bastante, de verdad, es, que es tan dinámico con cosas civiles, porque la gente piensa, tiene ese recelo. No, no es pero es que el nombre fideicomiso. No, pero es maravilloso.
0: No, pero es que el nombre fideicomiso mercantil, no, no, lo que está escuchando. ¿Cuánto se les ocurriría que cueste un fideicomiso mercantil? Y de paso que se los dice un abogado y dice, bueno, eh, la recomendación que les pongo eh, es constituir un fideicomiso mercantil en donde vamos a aportar los bienes. Y yo me imagino que,
4: pues, si yo fuera, ¿no? Yo, 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 ¿no? El fideicomiso me cuesta 100 mil dólares. Dice Jorge Barzola, si existe alguna limitación en las cosas que puedo aportar a un fideicomiso. Aparte es? de los palitos, se pueden aportar... <risa>
2: puedo aportar bienes, inmuebles, eh, corporales, corporales, incorporales, muebles, inmuebles, eh, obligaciones, derechos. Si vas a aportar un bien que está con un gravamen, por ejemplo, tienes una hipoteca, tienes que hacerlo, o sea, darlo a conocer y que en la escritura de constitución del fideicomiso se indique que ese bien está grabado con esta hipoteca, por ejemplo. Pero no hay limitaciones a algo en un fideicomiso de garantía que no puede constituirse sobre vehículos.
0: ¿Y, y sabes por qué? Y, y ahí es donde entra a volar la imaginación. ¿Cómo serán los fideicomisos de aquí a diez años? ¿Qué? yo puedo tener mi patrimonio en, en blockchain, puedo tener estas criptomonedas digitales. ¿cómo se las aporta el fideicomiso? El fideicomiso tendría que tener una cuenta virtual. O más allá aún, la pregunta es, y habría que buscar, es si es que estamos hablando que podríamos, podrían haber administradores fiduciarios en un servidor hay un algoritmo suficientemente confiable por ejemplo, la confianza que da Google o sea si Google saca un producto verdaderamente creo que es seguro si Facebook saca un producto o Amazon Web Service imagínense que Amazon Web Service si bien eso está conectado nos está escuchando <risa> primeramente felicitaciones por el nombramiento de no directora a esta fundación que, que va a cambiar el mundo que lo acaban de nombrar esta semana habría que ver interesante cuánto va a de ese director. Eh, Ustedes se imaginan que Amazon Web Service monte una, un administrador de instrucciones y que yo mi patrimonio tenga patrimonio. Porque ahora las cuentas en Facebook son un patrimonio. Ahora yo tener una cuenta en Facebook con 10 millones de seguidores, eso es un patrimonio. Porque yo
4: puedo monetizar a esos seguidores. Pregunta a Susan Martillo: ¿cuál es la diferencia entre el fideicomiso mercantil y civil?
2: a su pregunta, gracias Susa uh -huh.
4: <risa>
2: saludos gracias, Susa. Este, yo he hecho eh, diferencias sutiles porque la verdad hay algunas pero eh, la diferencia principal en un fideicomiso, entre un fideicomiso mercantil y uno civil es primero, que en el fideicomiso mercantil, el fiduciario es una o no hay compañía. otra compañía. Otros
0: vasitos para poner. Sí, aquí. me
2: hace falta. <risa> Voy a explicarlo con las botellas
0: de agua, <risa> por si, si los dueños del bien están conectados, por favor que nos manden a dejar una cajita <risa>
2: Para más ejemplos. Este, como les decía, la fiduci el fiduciario es una compañía legalmente constituida como administradora del de fondo de comienzos. En cambio, en el civil, el fiduciario es una persona natural. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad? o oh, la transferencia de la propiedad sobre los bienes o el fideicomiso como tal es que en el fideicomiso civil el constituyente, o sea, la persona que valga la redundancia, constituye el fideicomiso Ejemplo, ¿por? Ejemplo, en este caso, Juan, En el civil le transfiere la propiedad al fiduciario digamos, esta es la propiedad, al fiduciario con, dice el código civil, el gravamen de que, es de que el fiduciario lo restituya a un beneficiario. Es decir, que cumplido un plazo o una condición, le transfiera este palito al beneficiario. En cambio, en el pidecomunzo mercantil, este palito pasa a ser propiedad de este patrimonio autónomo, que es administrado por la fiduciaria. Esas son, digamos, que las diferencias más...
4: Habría que ver. Grandes
2: gra entre las dos figuras, pero de ahí. ahí...
0: ¿El, el, mm. Si hay alguna otra pregunta sobre eso, ya es consulta. Entonces, ahí la pueden mandar ahí para abrirle oh, no
4: con. Y ahí estará Andrés de Grasso,
0: seguramente tarifándoles a los 10 microsegundos enviada <risa> la, la pregunta. <risa> eh, saludos, saludos.
4: Andrés, <risa>
0: Andrés, que hoy día no pudo venir, Andrés. Personaje, Andrés de Garzo. Seguramente está conectado toda la familia ahí. Manda un saludo para todos de parte de Jorge Hugo, desde Cuenca. ¡Oh!
4: <risa> Saludos, Hugo.
0: Saludos, ya saben, los patrimonios hay que guardarlos en, en vasitos. Hay que, un regalo para María José sería bueno: una, un juego de 12 vasos y unos 200 palitos para, para las siguientes explicaciones. Interesante, sí, de verdad. De es súper interesante, perdón, se me hace súper interesante,
2: sobre todo con el tema de los Beatles, Eh digamos que sucesor, porque, bueno, la no es sucesor. Ajá. porque en otros países, yo no lo he visto aquí como tal, pero en otros, en otros países sí existe la figura de un, de un fideicomiso sucesorio, en cambio aquí podemos irnos por el fideicomiso de administración, pero no es que está... Eh, configurado como tal la figura de Vamos a crear este comiso con este fin de que los bienes administren los bienes asesorios administran de esta forma. Ya,
4: pues proyecto ley,
0: abogada, ya, que <risa> una. Saludos,
4: Saludos de saludo. parte de Dori Saludos. Barzola desde Hoogham, excelentes abogados, excelente programa. Saludos, ya, Saludos para, muchas gracias. Que nos mande una fritada, pues ahí, okay. aquí, a, a
0: Edificio Cogralenza, piso 2, por favor. Eh,
4: Sí, y entonces, bien.
0: aparte de que se te emocionadísima, no.
4: para mí que... me gusta
0: mucho. Y <ríe> es que la verdad es que comisionamos cada vez que constituimos un fideicomiso, una fideicomiso no la fiduciaria. Pero... Eso es súper interesante. Sí. Ah, sí. Y, y verdaderamente, que las personas de avanzada edad, como les llamó María José, sería bueno que, 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 obviamente, tenemos el COVID, tenemos... La vida no está comprada. Cualquier cosa que podamos prever, hay que comentar de qué estas estrategias más allá de la seguridad podría existir ciertos mecanismos que se aprovechen de ciertos impactos tributarios que podría causar una muerte inesperada así que si hay, cualquier, si hay personas de edad avanzada y no avanzada para no afectar a, a tus amigos <risa> eh, por favor justamente con el mayor de los gustos
4: Karina Anfuero dice en los fideicomisos no se puede aportar bienes hipotecados se tiene que levantar la hipoteca o el desnabame Interesantísimo. La hipoteca
2: o el desgravado Es lo que les comentaba. Este, puede aportarse un bien grabado. Si les estuviera si el artículo aquí. <risa> ahí,
0: está, ahí está. No, pero
2: tiene que especificarse que está grabado. Ajá. O sea, vamos, debe, vamos. Y si no es aceptado, entonces se levanta el gravamen o se sí, debe expresar que el bien soporta un gravamen. O sea, que, es hipotecado, que bueno, ¿sí está hipotecado, a tener previsión Bueno, si está. Una bueno, pregunta, acabo de entrar en una <risa> porque en teoría si tiene prohibición de enajenar, yo, este bien, no mi palito, puedes. no puedo transferirlo. Entonces ahora sí, hagamos un palito roto,
0: pues. A ver, entonces otra vez la explicación, pero,
1: la hipoteca pero hipoteca no Si existe una prohibición de enajenar, si existe una prohibición de enajenar, esta siempre es voluntaria, porque la hipoteca como tal no prohíbe una transferencia. Pero es hipoteca,
2: prenda, por ejemplo, ajá, esos no son de
0: eh, es que prohíben prohíbe la transferencia de los... Ah, Así es, bueno, puedo pero... ah, Por favor, pueden pasar retirando productos del Clean por la oficina <risa> <risa> y, y próximamente productos que ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, con respecto al tema laboral, tenemos consultas que constantemente nos llegan y están relacionadas sobre todo a la, en este caso, a la emergencia sanitaria que estamos atravesando por el COVID-19 a nivel, en este caso, mundial con respecto a los colaboradores, que si estos pueden ir a trabajar, si estos, llegan, si estos tienen alguna discapacidad o son vulnerables. La pregunta exacta nos, han, nos la han realizado varias compañías en las cuales nosotros representamos nos y una en específico, que en este caso proceda a detallar lo que fue la consulta realizada un colaborador que tenía en este caso 40% de discapacidad auditiva durante todo el proceso en que se dio lo que es el retorno progresivo al trabajo él acudía normalmente a trabajar hasta hace dos semanas ¿qué cogió? y ¿qué es lo que pasaba? que iba un día, se saltaba otro día y así sucesivamente ha faltado a la compañía más de cuatro días en este caso consecutivos y la compañía nos realiza la pregunta, en este caso ¿qué es lo que debo hacer? ¿Por qué? Porque yo le digo al colaborador, ven a trabajar, porque no estás viniendo? O estás enfermo, has presentado gripe, algo alguna forma que pueda sustentar médicamente su condición para no asistir, y cuál es lo que, en este caso, la respuesta no es nada más de que, y no, tengo una discapacidad. Entonces, a esto de la compañía de nosotros nos realiza la pregunta, ¿qué es lo que yo debo hacer si yo como compañía, yo cumplo con todo lo que indica, en este caso la normativa, el Ministerio de Trabajo, y adicionalmente, cumpliendo con la guía general de retorno progresivo al trabajo, esto es que a todas las personas, que en este caso el trabajador en específico era una persona obrera. Es decir, no podía cambiarse a otra modalidad de trabajo, como hacer trabajo por su, en este caso, por sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Nosotros hicimos en este caso la primera consulta, que es fundamental que si se ha cumplido con la guía de retorno progresivo al trabajo y en qué consiste esta, que es que el médico ocupacional a esta persona, que en este caso es el grupo, en este caso prioritario, si se le había realizado las respectivas evaluaciones médicas y qué había opinado con respecto a esto el médico ocupacional a lo cual el médico ocupacional realizando la respectiva evaluación indicó de que en este caso la probabilidades de que tenga una... Eh, de que se, eh, la probabilidad de que tenga una... como que en el caso de contagiarse y que sea más fuerte de lo normal, no hay más que todo requiere por su condición. Su condición es una discapacidad, si bien es cierto, auditiva, pero en este caso tenía uno que ir a trabajar y aparte más que todo, y como era su conocimiento, eh, mensualmente se le realizaban lo que son los respectivos, en este caso estudios, realizados y evaluaciones médicas por el médico ocupacional entonces en este caso no había razón o motivo por el cual faltar más, que una simple excusa de que tengo una discapacidad, no voy, por cuanto la discapacidad es auditiva okay. y acuerdo a las evaluaciones médicas, en el caso de llegarse a contagiar, como cualquiera de nosotros en este caso somos susceptibles, no es que puede correr un riesgo mayor al el que, que comúnmente se retorna Exactamente. Entonces, la compañía, ¿qué fue lo que nos consultó? ¿Cómo pudo proceder? En este caso, depende de lo que la compañía, las modalidades en las que quiero optar o cómo proceder. La primera de todas era que si no se lo quería desvincular de la compañía, que se le podía descontar esos días que no laboró, porque efectivamente no fue a trabajar, no ejecutó su contrato de trabajo, no hay por qué pagarlo. Y la otra es que la compañía, obviamente respetando los términos y todo, que a nuestra normativa laboral, podía en este caso sacar un visto bueno. El visto bueno en sí, ¿en qué consiste? Es una autorización para que, el, una autorización que en este caso el empleador se pues, solicita a una autoridad, como es el, en este caso el inspector de trabajo, para que autorice a dar por terminado el contrato de trabajo por esta, por esa, en este caso esta causal. Y también, este, en este caso, por haber incumplido, eh, no haber ido el trabajador, más de tres días, en este caso cuatro consecutivos a su lugar de trabajo.
1: Y la empresa, sí. ajá, y la empresa en el caso de que por la actividad este, vean que no puede hacer teletrabajo, pero sí se encuentra en riesgo el trabajador por su discapacidad ¿Qué medidas puede tomar? Claro, ese, ese es otro tema muy importante. Como
3: tal, la guía de reforma progresiva del trabajo que está tanto avalada por el Ministerio de Trabajo, por el IE, por el Ministerio de Salud Pública y demás entidades, que es lo que como tal indica que si efectivamente el, el trabajador sin una condición grave que el, por mucho que su contrato se ha de ejecutar pero por su condición de vulnerabilidad se puede ver gravemente afectado, no tiene que ir a trabajar. Entonces, esto nos lleva a un acuerdo ministerial que fue escrito por el Ministerio de Trabajo 2020-177. que expiraron como 30, pero no. Así que en en saludos
0: a, los, de a los, de los tres anteriores ministros de Trabajo que pusieron como 10 veces el, 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 los acuerdos.
3: Claro, en ese caso era lo de la suspensión emergente de la jornada laboral. ¿En qué consiste? Consiste en que por la vulnerabilidad tan grande que tú tienes, mi caso y llegarte a contagiar, ¿qué es lo que pasa? Te suspendo tu jornada de trabajo. Te suspendo, pero sí, tengo que pagarte la remuneración y posteriormente cuando tú ya vuelvas a, a trabajar, me tienes que recuperar las horas que yo efectivamente te he pagado cuando el riesgo en este caso ya haya finalizado, o cuando en este caso ya sea mucho más, o sea, más que todo, tenga ya la aprobación, en el caso del médico ocupacional, para que vuelva a trabajar.
0: Fíjate este que es interesante. ¿Y qué pasaría si fuera una empresa pequeña? Oye, el médico ocupacional no lo tiene toda la empresa. Así es. ¿no? Aquí no tenemos médico ocupacional, no. Tenemos psicólogos, eso sí, para, para los locos, los abogados.
4: <risa> <risa> no, para, no para los clientes, me está diciendo para, No, para nosotros. Tenemos un psicólogo aquí en la... Hello, soy Glenn. Les mando saludos desde el sur de Guayaquil. Interesante contenido. Hola, saludos, Glenn. saludos, Glenn. Y Danielito Hansel dice, ¿qué hago si me roban el carro? <risa> Primeramente, eh, hola, Lenny hola. Moeda, por favor, eh,
0: que implemente un plan de lo que les he venido diciendo. Presentamos formalmente a, a la, al municipio y si nos está escuchando, cita viteri. habiteres. Eh, Facilito, con 12 drones cubres todo Vallequín. Drones que estén volando hasta 6 horas y luego con estos drones volando, que tendría que comprar 12 drones, el tiempo de respuesta. Ahorita, actualmente, el tiempo de respuesta llama al 911. Antes de ayer, creo que sea, tuvimos un incidente. Se llama al 911 y después, llega después de 20 minutos. cambio, con un dron podría llegar en 2 minutos y captar justamente, o sea, ser el approach de los policías. Así que mándele un mensaje a Cintia y díganle, por favor, que nos lea el mensaje que le enviamos de Biplecón a doña Cintia, en donde le ponemos a, a disposición el plan de drones que ya lo hacen en Nueva York, te cuento, ya en Nueva York ahorita hacen el control
4: de drones a través de inteligencia artificial. ¿Qué pasa si el trabajador no quiere recuperar las horas que no laboró durante la suspensión? Jorge Barzola?
3: En este caso... Interesante,
4: Jorge, ¿cuántas? cuántas no, esa es la consulta, ya. ya. No Por nada. favor,
0: <risa> el, el número de eso. No, mentira, muchísimas gracias. En este
3: caso, si el trabajador no desea después recuperar su jornada de trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al momento se le tiene que... Eh, cuando ya pueda en este caso ir a acudir a trabajar normalmente cuando ya está habilitado para poderse reintegrar a su, a su trabajo, la compañía con la negativa de, de, de recuperar las horas que como tal le corresponden le tiene que descontar lo que efectivamente ya se le pagó por cuando la compañía paga en virtud del acuerdo ministerial que la
2: suspensión, en este caso es suspensión de la jornada más, no
4: de la remuneración. ¿Pero? Sí, sí, sí.
2: Una pregunta, por ejemplo, le pasó a una amiga que estaba embarazada estaba en el periodo de lactancia, justo cayó lo de la
0: Embarazada en el periodo de lactancia.
2: No, o sea, bueno <risa> después de, de dar a luz.
0: Okay.
2: Estaba en el periodo de lactancia, hubo lo de la pandemia. ¿Qué dice, y yo ahorita, y yo ahorita
0: eh, la hija que tuvo ya tiene un hijo, ahorita es abuela.
2: <risa> no, <risa> no, <me dudo.
4: risa> no,
0: No, 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 no.
2: No, estaba durante el periodo de la estancia eh, le suspendieron la jornada de trabajo. Entonces, cuando ella ya se reintegró a traba, al trabajo, le, le dijeron, bueno, firmas un acuerdo este, para que recuperes tantas horas. ¿Las horas quedan? De la suspensión, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿esas horas que va a recuperar deben ser durante el porque ya sigue en el periodo de la casa. Durante ese periodo que ella tiene que acudir. Solamente sí, seis horas. Seis horas uh -huh. o posterior a ese periodo. Una vez que de acaba
4: el periodo de la casa. Claro, en
3: este caso o sea, es muy importante enfatizar eh, que el acuerdo ministerial en sí indica uh -huh. cuando es el momento ya de la recuperación, es una vez finalizado lo que es el estado de emergencia sanitaria. Entonces, por lo de COVID, eso todavía no se ha levantado, pero la, por lo general, las compañías, que es lo que hacen, igualmente previo con la voluntad ya del trabajador, se recuperan lo que son las horas, así mismo, para no alargar horas tan largas, por nada tan largas, que no se recuperaron. Y con respecto a la pregunta, es importante indicar que, si hablamos el periodo de lactancia, en este caso, sería el derecho del menor. El menor, en este caso, niño, es el que tiene el derecho a la lactancia de la madre. Ese tiempo. Entonces, personalmente, yo considero que si se va a recuperar la jornada, la jornada que en este caso no se trabajó, pero desde de es que la hayan pagado, tiene que ser posterior a que se bien, haya terminado ¿no? el periodo de la
2: estancia.
4: ¿Y los padres que sacamos los gases después de la estancia no,
0: no tenemos algún derecho? Todavía no. No, ¿todavía favor, ya. El caso, no, Perdón, <risa> no. No, no. No, no. No, no. no. No está ahorita el secretario de... creo que ayer no son... está ahorita el secretario de presidenta, no sé quién es el nuevo director de IBE, por favor, que nos, que nos dé quién ¡Los hombres también sufrimos! O sea, sacar se gas se demora, pues. Entonces también es un esfuerzo sobrehumano que hacemos. Pero interesante, verdaderamente interesante, eh, recogiendo un poco eh, lo que estás comentando, eh, bueno, ya iba más, del, más allá de, lo, de la, legalidad, la legalidad, porque verdaderamente desgraciar la ley es eh, blanco o negro, eh, no permite grises. Y ya, pero aquí es donde entra justamente ya la susceptibilidad de, de, de los empleadores y, y, y la recomendación de los abogados a los empleadores, ¿no? Porque a veces el empleador dice, no, y el abogado dice, no, tranquilo, que vamos a ganar. Y obviamente con la tarifa de su es un poco más alta, que dar una recomendación más, no moral, porque al final del día no, no, no ahí en eso, sino más justa. Entonces, sí, a veces, a veces sí, a veces, aunque parezca mentira, a veces los abogados nos, nos ablandamos un poco el corazón <risa> y, y no solamente es en búsqueda de ese success fee por X por, por hito que nos ponemos de acuerdo con los clientes, sino que a veces también va ese o sea, verdaderamente creo que, que lo importante es saber que las recomendaciones y sugerencias que les estamos dando a las personas que acuden a nosotros son lo más justo posible. O sea, esa creo que es la finalidad, más allá, de, de, más allá del tema de que, que podemos ganar y etcétera. Y bueno, apenado,
1: <risa>
0: se acabó. ¡No! ¡Ya de una vez empecemos el programa 2! ¡Mádenme más preguntas que no me quiero ir! Eh, <risa> ¿Ya comieron pizza? Por el amor de Dios. <risa> eh, y ya muy bien, bien por favor, si estás escuchando... mira quién distribuye bien por favor. todos los lentes, por favor, si estás escuchando aquí el portador de bien, Por favor, para que no le... Ya si... Hasta hoy día nos auspiciamos. Hasta la próxima y les tapo aquí, como tapan las la computadora. Eh, verdaderamente, primeramente muy agradecido, muy contento, muy 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 contento, porque creo que es el primer live que lo vamos a traducir, Y tengo un equipo de masterización extraordinarios, que vamos a masterizar esto y lo vamos a colgar en post, en podcast, para que lo puedan ver en, en, en Spotify, así que todos los, los que estén escuchando y que tengan Spotify, vamos a empezar a invadirle sus canciones mientras estén escuchando reggaetón, <risas> van a empezar a escuchar pautas de nosotros, para que escuchen esto, que es verdaderamente información importante. Eh, y más allá de eso, invitarlos al siguiente programa, que es el próximo miércoles, por el mismo, por, por el mismo vía digital, y a la misma hora, y cualquier pregunta que tengan, encantados. No a nuestros clientes, ellos sí si manden de nombre que Andrés Erazo, coge y bloquee estas transmisiones, no no bajen el que Yo me imagino que Andrés, estoy bajando ventas y me bajan el breque.
4: Saludos Andrés Herazo, eh,
0: espero que te mejores. Eh, invitarlos nuevamente, cualquier sugerencia, cualquier consulta que tengan. Eh, ¿Dónde las pueden encontrar? La
4: realidad Juan está No, pero no, ya la gente no quiere venir digitalmente. ¿de dónde así manden un telegrama aquí a, a María José, <ríe> en
0: donde las pueden encontrar bien digitales si quieren hacer una consulta En Twitter, o LinkedIn
1: también, como ah. el
0: nombre de Diana Cárdenas la Arroba a Diana Cárdenas, así es,
2: María José en LinkedIn, López, Marcel López
0: en LinkedIn
2: En Twitter y en LinkedIn, Evelyn Martillo Peña
0: Qué belleza, a mí en mi cuenta de OnlyFans no me <ríe>
4: Me puede encontrar el link que también... <risa> María Laura y Drogo dice en la casa hablamos <risa> Mario Laura y Drogo. <risa> ya voy, ya, voy. Ya, ya, ya la veo a, a,
0: a Andrés Lazo y, y a Laura y Drogo también. La, la extrañamos a Laura aquí en la oficina. Ella vendrá justamente como tiene ahorita el periodo de lactancia. Me avisen ya cuando le puedo cortar esa vaina, ya para, para hacerla venir. O si la puedo sacar con visto bueno. <risa> muchísimas gracias y nos vemos aquí en Conversando con Abogados que te dicen las cosas como son eh, solamente para, para, para terminar puntualizar y acoger recomendaciones para la próxima para el próximo programa que nos manden mensajes cómo nos pueden hacer las preguntas abogada Diana Cárdenas tengo tal consulta claro
4: y, que sí así es
1: dirigirlas bajo mi nombre y con mucho
4: gusto les podría
0: ayudar y responder perfecto, y nos verán justamente en el Spotify como el mejor programa, el mejor programa de entretenimiento jurídico que tiene podcast en Ecuador Latinoamérica y el Caribe a nuestros teleescuchas que están en Islas Nieves, les mandamos un saludo eh, en el país de los paraísos fiscales nos despedimos pasen bien bueno,